0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 321-321. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen was aus den grimmschen irischen Elfenmärchen vor. Wir sind immer noch bei den schottischen Elfen, aber kommt damit hoffentlich auch bald durch. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute recht kurz und heißt Vorfrühling. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mir gerade so durch den Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Und besser einschlafen könnt. Ja. Ähm, und das Thema der heutigen Sendung <lacht> soll dann sein. Äh, 321 321 Mainz. Da gibt es ja so eine große Online-Auktionshaus-Firma, die mit diesem verkürzten Countdown äh, Werbung macht. Äh, ebay. Und es gibt eigentlich gar nicht so viel über Ebay zu erzählen. Ich hoffe, dass ich genügend Abschweifung finde, um damit eine Sendung zu füllen. Also für mich spielt eBay jetzt nicht so eine allergrößte Rolle in meinem Leben. Insofern hoffe ich einfach mal, dass ich irgendwie genug Fleisch finde. Ansonsten gibt es noch so ein paar Geschichten, die ich euch noch so nebenbei erzählen könnte. Eine hatte ich euch ja versprochen und damit fange ich am besten einfach mal an. Ähm, bevor ich auf über eingehe. Und zwar die Geschichte, wie ich beinahe den Kopf verloren hätte auf der 73er-Fähre. Ja, ich bin letzte Woche Donnerstag äh, wieder mit dem Fahrrad von der Arbeit äh, mit der 73er-Fähre nach Willemsburg zur Bandprobe gefahren und entsprechend auch am Freitag drauf. Ähm, letzte Woche mit dem Fahrrad wieder zur Fähre hin und dann mit der 73er-Fähre von Ernst-August-Schleuse bis zu den Landungsbrücken. So und am letzten Freitag bin ich auf dieser Strecke der 73er-Fähre zum ersten Mal nicht auf so einem Barkassen-ähnlichen kleinen niedrigen Schiff ohne Oberdeck äh, gefahren, sondern da fuhr auf einmal ein etwas höheres Schiff, das eben auch ein Oberdeck hatte, somit so. Mit so Stahltischen oben drauf, dass man eben nach oben gehen konnte. Und das war ganz fantastisch, denn letzter Freitag ähm, war herrliches Wetter in Hamburg. Und ihr könnt das sehen auf meinem Flickr-Fotostream. Ähm, da heiße ich Tobi Bayer und da findet ihr Fotos. Ich habe sogar ein Album, 73er, äh, angelegt, wo ich irgendwie von meinem ersten 73er-Ausflug und vom letzten Freitag ein paar Fotos hochgeladen habe. Das ist einfach eine ganz nette Strecke. Es war ein bisschen anders als diese 62er-Strecke, die so mitten über die Elbe zwischen Landungsbrücken und, und Blankenese, wo es halt sehr breit ist und sehr große Schiffe fahren und so. Ähm, es ist da eben alles ein bisschen enger, ein bisschen schmaler, trotzdem große Schiffe, trotzdem irgendwie Container und Industrie und irgendwie Shell mit irgendwie... Da kommen Tanker und die werden leer gepumpt und so. Es gibt halt andere spannende Sachen zu sehen. Und deswegen hatte ich mich gefreut, dass an dem Tag dann ein Schiff mit Oberdeck da angelegt hat. Ich bin natürlich dann gleich nach oben gegangen, habe mein Fahrrad unten drin stehen gelassen und habe dann das schöne Wetter dort oben genossen. Die Sonne ging gerade auf und ich habe ein paar schöne Fotos gemacht und habe vor allem Richtung... Äh, zum Heck hinausgeschaut sozusagen, ähm, weil dort eben gerade der Sonnenaufgang war und ja, da gab es gerade viel zu gucken. Äh, zum Glück habe ich mich an der ersten Brücke allerdings dann umgedreht und äh, habe dann gesehen, dass die anderen Leute, die mit mir da oben waren, da waren noch so drei, vier andere Pendler. Es ist total schön, dass diese Fähre halt an, anscheinend vor allem von Pendlern genutzt wird. Ähm, die pendeln halt von Wilhelmsburg morgens irgendwie in die Stadt rein und abends wieder, wieder raus. Äh, die sind dann alle äh, auf einmal runtergegangen und dann habe ich mal ein bisschen weiter nach vorne geguckt und gesehen, warum. Nämlich, das Schiff ist unter einer Brücke durchgefahren. Es gibt in Göteborg, in Schweden, eine Brücke, die dort äh, den Wahrscheinlich Götharsund, keine Ahnung. Ich, äh, irgendwie heißt da die, diese Mündung. Äh, da führt eine Brücke drüber. Und wenn man dort mit der äh, Autofähre reinfährt, dann sieht das meistens so aus, als wäre das total knapp und als würde das Schiff gegen die Brücke stoßen. Ne? Und äh, müssen wir den Kopf einziehen und so. Und ähm, ich bin ja schon oft mit dieser Fähre, mit der Familie, dann nach Schweden gefahren. Und wir fanden das immer ganz lustig, dann morgens, wenn das Schiff in Göteborg ankommt, ähm, oben ans Deck zu gehen und dann zu gucken, wie wir unter dieser Brücke durchfahren. Und je nachdem, wie gerade so Wasserstand war oder keine Ahnung was, ähm, sah das halt mal spektakulärer und mal weniger spektakulär aus. Aber es war eigentlich halt immer klar, dass das Schiff da nicht gegenstößt. Äh, sonst würde es ja nicht drunter durchfahren. Wir also, würden ja anhalten vorher, <lacht> hoffentlich. Ähm, Wäre ein bisschen teuer sonst. Ähm, nun fuhr diese 73er-Fähre auf diese Brücke zu. Äh, und ich konnte ziemlich genau sehen, dass das Schiff drunter durchpassen wird, weil ich ja halt in genau der Höhe war. Also im Gegensatz zu dieser Autofähre, die halt noch einen relativ hohen Aufbau hat. Und, und da ist dann irgendwie so ein zwei, drei Meter über meinem Kopf ist dann noch so ein Radar und so. Das gibt es bei dieser Fähre alles nicht. Da war ich einfach mal mit meinem Kopf der höchste Punkt an dieser Fähre. Und der Grund, warum die anderen dann von dieser 73er-Fähre dann lieber nach unten gegangen sind, <lacht> zumindest auf die Treppe, war einfach, ähm, dass man dort nicht hätte stehen können. Und für mich war das dann aber schon zu spät. Ich konnte gar nicht mehr äh, zur Treppe hingehen. Ähm, insofern musste ich mich dann einfach mal eben kurz dorthin setzen, den Kopf einziehen, bis wir unter der Brücke durchfahren. Das fühlte sich ein bisschen merkwürdig an, ehrlich gesagt, denn ich hätte mir wenigstens einen kurzen akustischen Hinweis gewünscht, entweder von Kapitän, die haben da oben ja Lautsprecher, die können da Durchsagen machen, äh, nächste Haltestelle da und da oder sonst wie was, äh, oder ein kurzes Hupen, äh, oder auch einer der anderen Fahrgäste hätte mich auch mal darauf hinweisen können, so Achtung! <lacht> Äh, wir gehen gerade alle hier runter oder ich gehe jetzt hier runter, weil das zu welches äh, vielleicht, wollen sie nicht auch. Nee, war nichts, sondern ich musste das schon irgendwie merken. Ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn es wirklich so ein Meter vorher gewesen wäre. Also so knapp war es jetzt nicht. Ich hatte schon noch genügend Zeit, äh, in die Knie zu gehen und den Kopf einzuziehen. Das, das war jetzt nicht hektisch oder so, aber ja, so richtig wohlgefühlt <lacht> habe ich mich da in dem Moment nicht. Andererseits war ja gerade herrliches Wetter und ich hatte wahnsinnig gute Laune und äh, die Beklommenheit ist dann auch schnell wieder von mir gewichen. Na gut, eins dieser Fotos, wo ich so direkt auf die Brücke zufahre, äh, ist dann auch da in meinem Flickr-Stream mit drin. Die Shownotes sind bestimmt so lieb und gucken mal im nach und suchen das richtige Foto raus. Ansonsten kommt das irgendwie hinterher auf jeden Fall noch mit in die in die Shownotes. Es lohnt sich also auf einschaffen-podcast.de zu gehen, diesen Beitrag anzuklicken und ähm, ich habe übrigens festgestellt, dass das auf der Startseite gar nicht mehr so ganz einfach ist, den Link zur aktuellen Episode zu finden. Ihr findet den im Player, wenn ihr da auf den Titel klickt. Ne, da ist so ein Player mit einem großen Play-Button und so und da ist auch der Titel mit drin. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr bei der Episode. Oder ihr klickt unter dem Teaser-Beitrag zur aktuellen Episode auf weiterlesen. Oder ich weiß nicht, was da steht. Zur Episode steht da, glaube ich. Dann kommt natürlich auch zur Episodenseite. Und darunter sind ja die fünf letzten Episoden gelistet. Da ist es dann relativ einfach, dahin zu kommen. Vielleicht lasst ihr mich mal wissen, ob das wirklich eine Herausforderung ist auf diese Seite zu kommen. Ich ähm, sehe, dass da genügend Traffic irgendwie drauf ist auf der, auf der Episodenseite. Das liegt natürlich daran, dass ich auf Facebook und Twitter den Link direkt auf die Episodenseite verbreite nach der Veröffentlichung. Ähm, ich habe allerdings auch äh, mit ein wenig Traurigkeit gesehen, dass meine lieben ganzen Kollaborateure, die Monja mit ihrem Episodenbild, das sie mir jede Woche macht, und äh, die Shownoter, ähm, dass die relativ wenig Flatter-Klicks bekommen, seit ich diese neue Startseite habe. Das macht mich immer so ein bisschen traurig. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal auf die Episodenseite geht, dann kurz auf die Flatter-Buttons meiner ähm, Collaborators, Kollaborateure heißt das, An, äh, bei, bei denen, die mir halt geholfen haben, diese Episode so schön reichhaltig zu gestalten, äh, klickt. Und dann guckt ihr in die Shownotes und findet den Link zu dem. Bild, wie ich beinahe meinen Kopf verloren hätte auf der 73er-Fähre. Wie gesagt, es gibt ja noch eine Reihe weiterer Fotos, vor allem auch von unserem schönen Millionengrab Elbphilharmonie, das tatsächlich aus dieser Perspektive der 73er-Fähre wirklich schön aussieht. Kann man nichts sagen. So vom Wasser aus gesehen sieht die Elbphilharmonie einfach spektakulär aus. Wenn dann gerade auch noch quasi in einem möglichst stumpfen Winkel dazu die Sonne aufgeht und diese runden Fensterscheiben, die da so eingebaut sind, die sind, die sind alle so verbogen, die Fensterscheiben, so zweite Wahlmäßig, ähm, wenn die, die spiegeln halt die Sonne so auf, die, also die glitzert halt einfach, die Elbphilharmonie und äh, leider sind mir etliche Fotos davon nicht so ganz gelungen, sind unscharf geworden, aber ein, zwei davon habe ich dann trotzdem hochgeladen. Das ähm, ist wirklich schön. Ja, genau, insofern ging es mir da auch nicht, war ich auch nicht lange schockiert. Ich bin, als ich ausgestiegen bin an den Landungsbrücken, bin ich kurz zum Kapitän hingegangen. Die sind ja immer zu zweit in dieser Kabine, warum auch immer man da zu zweit sein muss, auf der 73er Fähre. Bei der 62er Fähre ist meistens nur einer, zumindest nur einer, den man sieht. Ähm, da kann man auch nicht so gut in, auf die Brücke gucken. Heißt das Brücke? wahrscheinlich ist es Brücke, ne? da wo der Kapitän das Schiff steuert. Ähm, zumindest standen ja zu zweit dran rum und dann stand ich halt an der Tür und habe irgendwie auffordernd geguckt und hat der eine auch mal in die Tür aufgemacht. Molen, was willst du denn so ungefähr? Und Dann habe ich dem das erzählt, dass ich das begrüßen würde, so als Verbesserungsvorschlag. Also nicht, dass ich irgendwie, ich habe auch ganz deutlich gesagt, dass das nur ein Vorschlag ist und dass alles nicht schlimm ist. Ich will mich auch nicht beschweren, sondern habe gesagt wenn ihr mit diesem Schiff da unter der Brücke durchfahrt, sagt doch bitte einmal kurz oben Bescheid, das wäre total hilfreich. Und dann wollte zuerst sogar noch so, ja, ja, wir wussten auch noch nicht so genau, ob das passt. Ich, ja, dann, Was fahrt ihr denn dann? Und äh, war ja offensichtlich, dass das irgendwie passt, aber dass das für die Leute da oben eng ist, oder? Ja, schon irgendwie, ja, dann sagt doch einfach Bescheid. Ja, gute Idee, können wir eigentlich machen. <lacht> ja, dann mach mal nächstes Mal. Ähm, Vielleicht schlicht er das ja bei der nächsten Mitarbeiterbesprechung der HVV-Fähren-Fahrkapitäne mal vor und wird dann Mitarbeiter des Monats, weil er Sicherheit halt, äh, nach ganz oben stellt. Oder es fahren jetzt einfach nie wieder diese Fähren mit Oberdeck da unter der Brücke durch. Ähm, das würde ich sehr bedauerlich finden, ehrlich gesagt, weil das eine echt schöne Strecke ist und diese Barkassenähnlichen, kleinen Schiffe Rafiki und Nala heißen die, die da meistens fahren. Da kann man einfach nicht so schön rausgucken. Da muss man immer durch eine Fensterscheibe durchgucken. Die ist immer irgendwie ein bisschen blind oder nass oder doof und dann sieht man halt nicht so viel. Außerdem ist man natürlich höher, wenn man auf so einem Oberdeck ist und einen ganz anderen Blickwinkel. Ja, wenn ihr mal in Hamburg seid und zu viel Zeit habt, dann geht zu den Landungsbrücken und da ganz links auf der ersten Brücke sozusagen. Also Kurz vor, ich bin jetzt bei der äh, Rigma Rigmas oder bei der Cap San Diego, da fährt die 73er-Fähre ab und fahrt einfach mal zur Argentinienbrücke oder noch weiter. Das ist nämlich genau die, die, diese Brücke, da die Argentinienbrücke. Kurz hinter der Haltestelle Argentinienbrücke, kommt diese sehr niedrige Brücke und fahrt da mal drunter durch und guckt einfach mal. Da gibt es ein bisschen was zu sehen, so Hafenromantik, würde ich sagen. Es gibt, äh, in der anderen Richtung, also von ernst schleuse nach äh, Landungsbrücken. Da fährt man dann quasi so auf die Elbphilharmonie zu. Und da gibt es einen ganz lustigen Blickwinkel, wo man so einen leicht verfallenen, kaputten ähm, ja, es ist das ein Anlegerpunkt, keine Ahnung, was ist, so eine, so eine alte äh, Betonmauer, die aber so kaputt gefallen ist. Die sieht man und direkt dahinter sieht man halt diese Elbphilharmonie. Das ist eine ganz merkwürdige Perspektive, wenn man irgendwie so mit, mit Gras überwucherte, verfallene Hafenanlagen und dahinter dann diese Elbphilharmonie, die gerade neu, frisch gebaut und viel zu teuer. Ähm, hübscher Kontrast ist es einfach. Kann man mal gucken wenn man mal zu viel Zeit hat. Die Fahrt dauert nur eine Viertelstunde. Ich weiß aber nicht, ob man gleich wieder zurückkommt. Da hat man wahrscheinlich noch mal 10 Minuten Aufenthalt an der ernst august schleuse Da gibt es jetzt nicht so richtig viel zu gucken. Also man kann dort ein bisschen spazieren gehen auf dem Deich, wo früher mal ein hoher Zaun stand, ähm, der den Freihafen abgetrennt hat. Aber für Nicht-Hamburger, die das nicht kennen, dass dort ein hoher Zaun war, ähm, womit der Freihafen abgesperrt worden ist, die diese neue Freiheit, dass man einfach so rübergehen kann, dann auch genießen, ist das, glaube ich, recht unspektakulär. Insofern, naja, ich weiß nicht, ob ich das Spazierengehen dort so empfehlen kann. Stehen oben, wenn man an der ernst augeschleuse aussteigt und dann da hochgeht, da stehen so ein paar Infoschilder. Die kommen, glaube ich, noch aus der Zeit der internationalen Bauausstellung, die dort in Wilhelmsburg stattgefunden hat dass man ein bisschen mehr touristisches Informationsmaterial an die Straßen stellt, Da kann man mal gucken, aber großartig rumlaufen weiß ich nicht, ob ich das da würde. Wie auch immer, man kann von dort aus relativ schnell in den Vogelhütten-Deich kommen. Und wenn man den Realitätsabgleich hört, den ich eben gerade mit Holger Kleid aufgenommen habe, dann weiß man, warum man im westlichen Teil des vogelhütten -Deichs in die äh, gegenläufige Richtung dieser Einbahnstraße mit dem Fahrrad fahren darf und in dem mittleren Teil nicht. Im östlichen Teil ist es übrigens gar keine Einbahnstraße. Dann ergibt sich diese Frage gar nicht. Naja, kommen wir zum eigentlichen Thema äh, Ebay. Ich wollte einfach nur mal einen kurzen Rückblick auf meine Zeit, mein Leben mit Ebay bringen, obwohl das jetzt irgendwie nicht so eine, eine enge Beziehung war. Ich bin auf Ebay gestoßen, das muss irgendwie Ende der 90er, also 99, 2000, so um den Dreh, muss das gewesen sein, dass ich im Informatikum gesessen habe und zum ersten Mal diese Seite entdeckt habe. Ich habe vorhin gerade mal, also direkt vor der Sendung, auf die Wikipedia-Seite geguckt und festgestellt, dass es schon seit 1995 dieses Unternehmen gibt. Die Seite hieß damals noch nicht eBay, sondern die hieß irgendwie anders. Ähm, was steht denn hier? Auction Web. Ähm, und noch ein paar andere spannende Details der Geschichte habe ich dort entdeckt von, von Ebay. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass im Jahre 2009 Ebay ähm, 65% der Anteile von Skype gekauft hat, äh, die sie dann äh, 2011 äh, an Microsoft verkauft haben. Das, also mir war nur bewusst, dass Skype mittlerweile zu Microsoft gehört. Dass das zwischendurch Ebay gehört hat, äh, war mir gar nicht so... Klar. Was ja aber Ebay gehört, ist Paypal. Ich habe ja letztens immer mal Paypal gesagt, das ist natürlich komplett falsch. Ähm, das heißt Paypal oder Pal, wie auch immer. Zumindest, ja, ähm, war Ebay am, am Anfang tatsächlich so eine, eine Plattform, wo man dann mal gesehen hat, was, was andere Leute so verkauft. War äh, tatsächlich so dass ich vorher diese Zeitschriften Annoncen Avis gab es oder Sperrmüll oder ja solche solche Zeitungen gab es, die sind einmal die Woche erschienen und haben also das, was vorher in der Wochenzeitung oder in, im Wochenblatt stand, wo man irgendwie auch Anzeigen aufgeben konnte, in Reinkultur. Es waren halt Zeitungen, dicke Zeitungen, wo nur Kleidanzeigen drin waren. Meine Mutter hat das, da habe ich noch zu Hause gewohnt, in diesen Zeitschriften immer ganz gerne mal äh, genutzt, um Kram zu verkaufen, den man nicht mehr brauchte. Und nun gab es das eben auch im Internet. Und das, als Informatikstudent fand ich das natürlich ganz interessant. Ich glaube, das war eher so Ende der 90er, dass ich drauf gestoßen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon promoviert habe, oder ob ich noch... Ja. Nee, das war noch vorher. Da, da habe ich noch an meinem Diplom gearbeitet. Als ich nämlich ähm, promoviert habe, ähm... Da bin ich darauf gestoßen, dass eBay ja noch viel mehr kann als Auktionen. Ja. Also vorher waren halt Auktionen, ich fand das ganz spannend. Ich habe das aber gar nicht so intensiv genutzt, weder zum Verkaufen noch zum Kaufen von Dingen. Es war eher selten, dass ich das mal genutzt habe und mich dann eher damit beschäftigt, ob man das nicht irgendwie austricksen kann, das System. Und dann diese, diese automatischen Bidding-Tools, äh, oder Beatomat oder so gibt es da, glaube ich, die halt in allerletzter Sekunde ein Gebot abgeben, damit nicht andere Bieter das auch sehen, dass da ein Gebot abge abgegeben ist und das dann noch überbieten, sondern dass man halt wirklich ähm, quasi andere Bieter überrascht. Ja, sowas, also damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, was es da so gibt, aber auch nicht so richtig intensiv. Spannend wurde eBay für mich als Händler eBay entdeckt haben und äh, per Sofortkauf Sachen angeboten haben. Dann war nämlich auf einmal Ebay nicht mehr in einer reine Auktionsplattform, sondern ein Warenhaus. Ein, das, was Amazon dann später auch wurde. Ich glaube, Ebay war zuerst ein Warenhaus in dem Sinne, wie, wie Amazon das jetzt ist, dass man halt einfach alles dort bekommt. Und bei Ebay konnte man erstens halt gut Preise vergleichen. Also Neuwaren von gewerblichen Anbietern, die dort sofort Kaufangeboten ihre Sachen als weiteren Vertriebsweg angeboten haben, fand ich fand ich ganz spannend und habe ich tatsächlich genutzt zum Schuhe kaufen. Das war quasi mein mein erster regelmäßiger Anwendungsfall für eBay, dass ich dort endlich einen Weg hatte mir Schuhe in meiner Größe, Größe 49, kriegt man in Schuhläden echt selten. Da muss man immer so in Spezialläden reingehen. Das gibt es natürlich. Gerade in Hamburg habe ich da die Möglichkeit, aber die sind dann auch eher teuer. Da gibt es dann nichts im Angebot und so. Und bei Ebay gab es eben Händler, die große Schuhe, Herrenschuhe. Ich habe nur nach Herren 49 und Somos oder so gesucht. Somos war das, glaube ich, so ein Hersteller. Samos weiß ich gar nicht mehr, irgendwie sowas ähm, und die passten irgendwie ganz gut und waren bequem und ich habe zum ersten Mal dann, seitdem ich so große Füße hatte, Schuhe kaufen können für was weiß ich, 39 Euro oder so, die waren dann relativ günstig ähm, und also vergleichsweise günstig im Vergleich zu dem, was, man, was ich für nicht reduzierte Schuhe in Spezialläden äh, bezahlt hätte ähm, und ja, wurden halt geschickt und dann konnte ich sie anprobieren und wenn sie nicht gepasst haben, zurückschicken. Ähm, das war tatsächlich bei Ebay dann das, das erste Mal, dass ich das regelmäßig und gern benutzt habe, wobei ich natürlich auch gar nicht so häufig Schuhe gekauft habe. <lacht> ich bin ja kein Schuhfetischist, sondern ähm, ja, der normale Verschleiß muss halt ersetzt werden und dann hat mir das da geholfen. Heutzutage kaufe ich meine Schuhe übrigens nicht mehr bei Ebay-Händlern, sondern ähm ja, Amazon oder, oder Zalando oder so, diese anderen Klamotten-Großhändler im Netz, wo man eben auch gut danach suchen kann. Ich mag das ganz gern, dass die dann halt spezialisiertere Suchfilter haben. Ähm, und ich dann da so mit so einer Drill-Down-Search bei, bei Amazon oder Zalando mir genau angucken kann, was gibt es denn hier so. Ähm, aber also... Wie gesagt, so häufig kaufe ich halt auch gar nicht gar nicht Schuhe. Ja, Dann kam irgendwann eBay Kleinanzeigen. Ähm, das ist eine Sache, die habe ich bis heute noch nie so richtig genutzt. Ich habe noch nie etwas über eBay Kleinanzeigen gekauft. Das ist mir so ein bisschen unangenehm jetzt gerade, weil eine ehemalige Kollegin von mir, Produktmanagerin von Xing, äh, die arbeitet jetzt in Berlin bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr das jetzt hört, ist sie bestimmt böse. <lacht> Nein. Ähm, das Produkt finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, nur ja, ich kaufe dann so selten, wie irgendwie was Gebrauchtes. Als Ich habe dann jetzt zuletzt mal irgendwie nach Fahrrädern geguckt, aber da gab es dann nicht die Möglichkeit, nach meiner Rahmenhöhe zu filtern. Ich konnte natürlich das als Suchbegriff angeben, aber dann haben die Leute das eben nicht als strukturierte Daten hinterlegt und das System gab mir halt nicht die Möglichkeit, sondern es gab nur Volltextsuche und da findet man natürlich immer mal andere Treffer. Wenn man dann nach 73 sucht und, oder nach nach 72 als Rahmenhöhe, dann äh, findet man eben, wenn irgendwo die 72 drin vorkommt. Ja, äh, war halt für mich nicht ganz so praktisch. Das sind halt die spezialisierteren Anbieter, wo man irgendwie dediziert nach einer speziellen Rahmenhöhe suchen kann, irgendwie dann, dann doch lieber. Ähm ja, und dieses... Als App, das war dann auch immer ganz praktisch, dass es äh, Ebay als App fürs Smartphone gab. Da konnte man dann nämlich mobil, wenn man irgendwo im Laden stand, nochmal ganz schnell einen Preisvergleich machen, ob da gerade, äh, ob der Händler mich da vor Ort gerade über den Tisch ziehen will äh, und viel zu teuer anbietet oder äh, ob das so einigermaßen ins Preisgefüge passt. Ich kaufe ganz gerne bei, bei echten Läden, ja, dass ich äh, nicht alles bei Amazon und Ebay, und sonst wo kaufe äh, oder Zalando, sondern ich ich gehe eigentlich ganz gerne in Geschäfte rein und kaufe das dort. Bücher zum Beispiel gern bei, bei Thalia, äh, was natürlich auch eine große Kette ist, aber ähm, da habe ich habe ich das Ding dann halt vorher schon mal in der Hand, bevor ich es kaufe und dann habe ich dann eine Quittung ähm, und und kann auch zu dem Laden wieder hingehen und das zurückgeben, wenn irgendwas ist. Also Mein, mein Fotoapparat zum Beispiel. Den habe ich bei PhotoGregor gekauft. Das ist halt ein, ein, ein echter Laden, wo ich hingehen kann, wenn mit der Kamera was ist. Ähm, kann ich die da auf den Ladentisch legen. Bei, bei Online-Sachen ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe meinen Rasenmäher, unseren aktuellen Rasenmäher, den habe ich bei Amazon bestellt, weil der da einfach 200 Euro günstiger war als äh, hier im Baumarkt. Und da graut es mir vor, wenn mit dem mal was ist, dass ich den dann äh, zurückschicken muss an Amazon. Da weiß ich noch nicht, wie gut das funktionieren kann. Aber naja. Ähm, EBay. Ich überlege jetzt gerade mal, was so, wenn ich, wenn ich Mikrofon, also hier meine Audio Interfaces, wenn ich da was verteile, habe ich in der letzten Episode, glaube ich, gesagt, dass ich meinen Zoom H6 möglicherweise verkaufen möchte. Das würde ich über Ebay machen. Und das, das habe ich auch schon ein paar Mal über eBay gemacht. Und das fun funktioniert eigentlich ganz gut, da was zu verkaufen, die Preise, die man dort erzielt, die sind immer ganz vernünftig eigentlich, finde ich. Also das, das ist halt immer so, dass es das einigermaßen passt. Ja. Was gibt es denn noch zu Ebay zu erzählen? Hm, vielleicht muss ich auch gar nicht noch mehr über Ebay erzählen. Ne? Keine Ahnung. Ist nicht so richtig mein Ding. Manchmal gucke ich auf äh, Suchagenten. Stimmt, das wollte ich noch erzählen. Ähm, Manchmal suche ich so latent nach Dingen, die ich gerne mal hätte, ohne dass ich sie unbedingt brauche. Und zwar hatte ich ja mal die Idee, eine Windkraftanlage selbst zu bauen. Und die Idee war so, dass ich ähm, eine alte Lichtmaschine aus einem Auto nehme. Das ist ja etwas, wo man an etwas dreht und dann kommt Strom raus. Das ist ein Generator. Ähm. Und da wollte ich auf diese Lichtmaschine, die wollte ich halt aufrecht hinstellen, so dass die Achse nach oben zeigt. Und dann drauf wollte ich irgendwie ein eins von diesen Plastikölfässern, äh, wo ich den korrekten Begriff nicht dafür kenne. Äh, so blaue Fässer mit irgendwie einem Deckel drauf, wo irgendwie Flüssigkeiten, nicht unbedingt Öl, sondern ne, irgendwelche Flüssigkeiten, kann auch ein Wasserfass sein oder sonst was. Halt äh, so wie so ein Weinfass, äh, nur halt aus Plastik. Das wollte ich halt da oben draufstellen und dann aufschneiden mit einer Flex, so drei Flügel in die Seitenwand dieses Fasses reinschneiden und das dann irgendwie aufbiegen und dann quasi aus Müll und Reststoffen irgendwie einen Vertical Axis äh, Rotating, wie heißt das? Turbine, äh, ja, Windmann, Ein, eine Windkraftanlage mit mit vertikaler Achse im Gegensatz zu den normalen Windkraftanlagen, diese, diese Windräder, die überall rumstehen, die haben eine horizontale Achse. Ähm, Gibt es halt dieses Konzept der vertikalen Achse. Und das wollte ich einfach mal bauen. Und deswegen hatte ich auf Ebay mal gesucht nach Plastikfass im Umkreis von 50 Kilometern, sodass ich es auch selber äh, suchen kann. Dafür sind die einige Suchfilter bei bei Ebay sind ja schon ganz gut. Die sind zwar nicht spezifisch auf Produkte, aber die sind halt spezifisch auf Art des Verkaufs. Ne? Ist, wenn man kein Sofortkaufangebot finden will, dann kann man sagen, ich zeige mir mal nur Auktionen. Oder ähm, wenn man etwas sucht, was man sowieso nur persönlich abholen kann, wie so ein Plastikfass, das will mir nicht zuschicken lassen, dann sage ich, such mal bitte nur im Umkreis von 50 Kilometern oder so, dass ich da im Auto eben hinfahren kann. Ähm, Habe ich aber auf eBay nicht gefunden, diese Fässer. Und ich wusste auch nicht, wo ich die gebraucht oder irgendwie alt so zum, zum Wegwerfpreis Preis sonst hätte bekommen können. Also habe ich das als Suchauftrag dort laufen lassen und ähm, dann kriegt man halt eine E-Mail zugeschickt, sobald ein entsprechender Eintrag eingestellt wird. Äh, zum Thema Plastikfass im Umkreis von 50 Kilometern sind im letzten Jahr allerdings nur irgendwie zwei, drei Einträge reingekommen und das waren Spielzeuge. Also Playmobil Bauernhof Fässer, die dann, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht so genau, ich habe es dann gar nicht so genau untersucht, äh, zumindest nichts, was mir bei meinem Projekt hätte helfen können. Was täglich hundertfach eingestellt wird, sind Lichtmaschinen übrigens. Ich hatte dann auch mal kurz einen Suchauftrag für Lichtmaschine, Auktion. Ähm, Lichtmaschinen gibt es richtig viele <lacht> über Ebay, ähm, für alle möglichen Fahrzeugtypen. Ich war für mein Projekt ja eigentlich irrelevant, welches Fahrzeug dahinter stand. Ich hatte einfach irgendeine billige genommen. Wahrscheinlich wäre ich da sogar eher zum Schrotthändler hier irgendwie im Nachbardorf gefahren und hätte dort eine Lichtmaschine gekauft. Ich habe diesen Suchauftrag bei eBay trotzdem eine ganze Weile laufen lassen für Lichtmaschine, Auktion, einfach weil ich das gut fand, täglich eine E-Mail zu bekommen von Ebay, die mich daran erinnert hat, dass ich das tun will, dass ich das endlich mal kaufen will und ausprobieren will, ob das überhaupt geht, meine Idee von einer Tonnenenergie. Ich habe sogar die, die Domain tonnenenergie.de äh, reserviert, weil das ja quasi einen Schritt weiter als Sonnenenergie ist, von S zum T ist ja nur ein Schritt äh, und Sonnenenergie ist out, Tonnenenergie ist in sollte mein Slogan werden. Äh, naja, so richtig ausgereift war das noch nicht. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob man tatsächlich aus Müll einen solchen windgetriebenen Stromgenerator erzeugen kann. Habe ich leider nicht rausfinden können. Es gehört zu der Art von Projekten, die ich äh, jetzt mal bewusst auf die ganz lange Bank schiebe. Jetzt, wo ich äh, wieder eine Tage Woche habe, ähm, habe ich mir auch vorgenommen, solche Sachen, die so schlummern, diese schlummernden Projekte, hatte ich ja letztens eine Episode dazu, äh, dieses Projekt gehört dazu, dieses Tonnenenergieprojekt, äh, das kann eigentlich weg. Die Domain kann eigentlich auch weg. Könnte ich eigentlich mal abbestellen. Weil ich da definitiv äh, in absehbarer Zeit nicht dazu kommen werde, das weiter zu verfolgen. Und ich glaube nicht, dass wenn ich irgendwann mal Urlaub mache, dass ich diesen Urlaub dann damit verbringe, äh, Lichtmaschinen vom Schrotthöker zu holen, um dort dann Plastikfässer drauf zu schrauben. <lacht> wahrscheinlich funktioniert das sowieso überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. So eine Lichtmaschine braucht wahrscheinlich viel zu viel äh, Schwung, um gedreht zu werden. Wenn ich mir vorstelle, da ist halt der Motor, der dann irgendwie über einen, über so einen nee über so ein Band das irgendwie antreibt. Ja, ist vielleicht ein bisschen naiv. Aber macht nichts. Ich bin ja gerne naiv. Ähm, und ich fände das toll, wenn es vielleicht einer von euch macht und mir Bescheid sagt, dass es nicht geht. <lacht> Meldet euch ruhig. Na gut. Ähm, also, Suchaufträge bei eBay sind toll. Und ja, und diese, Fil ein, ein, ein ganz guter Suchfilter ist übrigens, wenn man wissen will, was eine Sache gerade wert ist. Ne? Wenn man hat, ein, man hat ein gebrauchtes Ding, zum Beispiel. Habe ich jetzt diesen Zoom H6? Der ist jetzt gebraucht seit einem Dreivierteljahr oder so. Ich habe den ja noch gar nicht so lange. Und stelle jetzt halt fest, ich brauche den gar nicht. Also natürlich ist es schön, ein mobiles Aufnahmegerät zu haben. Aber ich nehme gar nicht mobil auf. Also ich laufe damit nie rum. Äh, ganz, ganz selten zumindest. Als ich vor anderthalb Jahren mit meiner Tochter die... Klukschi, das Episode 13 war das, glaube ich, oder 10 oder so, im äh, aufgenommen habe. Da bin ich dann mal damit rumgelaufen. Das ist aber echt selten, dass ich sowas mache. Und dafür kann man sich vielleicht ein günstigeres mobiles Aufnahmegerät kaufen. Und auch die vier ähm, XLR-Eingänge, die ich da drin habe, für externe Mikrofone und auch das wechselbare Mikrofon für vorne drauf, das sind alles so viele Möglichkeiten. Das ist zwar alles ganz toll und hat tolle Qualität, aber ich brauche das gar nicht. Ich nutze das gar nicht. Ich habe da die meiste Zeit einen XLR-Eingang im Betrieb ähm, und habe das Ding hier relativ stationär zu Hause. Das heißt, ich könnte das auch ersetzen durch einen halbwegs ordentlichen Mikrofonvorverstärker, einen relativ einfaches äh, und, und den Vorverstärker habe ich übrigens noch liegen. Ich habe hier so einen ART Tube Preamp für 39 Euro. Ähm, der funktioniert gut als Mikrofonvorverstärker, kann man machen. Und dann ein, ein einfacheres USB-Audio-Interface. Kostet auch nicht die Welt. Äh, und das reicht dann eigentlich auch. Damit kann ich dann auch aufnehmen. Könnte ich, wenn ich denn wollte. Dann könnte ich dieses 400 Euro, also Neupreis ist halt 399 Euro von dem H6. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Da könnte ich jetzt mal auf Ebay eingeben, H6 von Zoom und dann suchen nach beendeten Angeboten. Das geht auch. Dann kriegt man halt die neuesten Treffer von Auktionen, die gerade vorbei sind. Und dann sieht man dann halt, für wie viel Geld so ein Gerät dann gerade weggegangen ist. Und dann kann man sich überlegen, oh, möchte ich so einen Preis erzielen oder... Ist es mir das nicht wert, dafür mein, mein Gerät zu verkaufen? Ähm, man kann damit dann herausfinden, was, was gerade so der Marktwert ist von gebrauchten Dingen, die man verkaufen oder vielleicht auch kaufen möchte. Dass man mal guckt, okay, ich würde mir vielleicht ganz gerne diese oder jenes kaufen. Für wie viel sind denn die letzten Sachen so weggegangen? Dafür gibt es auf der linken Seite bei Ebay diese, diese Suchfilter. Ja, Tolle und, äh, Tipps und Tricks in eBay mit Tobi. So, jetzt gucke ich mal eben in den Chat, ob es da wichtige sachdienliche Hinweise äh, gibt. Jemand sucht nach Darmschuhengröße 46, die nicht überteuert sind. Vielleicht bei eBay. Hm. Magnetsterne. Das verstehe ich nicht. Und schreibt was für ein Sternesystem mit Magnetstern. Ebay Magnetsterne? Am Kühlschrank? Habe ich nicht. Naja. Ähm. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Jetzt lese ich euch den Regel der Woche vor. Wie gesagt, es ist ein recht kurzes Gedicht. Es das heißt Vorfrühling. Härte schwand, auf einmal legt sich Schonung an der Wiesen aufgedecktes Grau. Kleine Wasser ändern die Betonung, Zärtlichkeiten, ungenau, greifen nach der Erde aus dem Raum. Wege gehen weit ins Land und zeigen's, unvermutet siehst du seines Steigens Ausdruck in dem leeren Raum. Nächste Woche gibt es »Der Tod des Dichters« ich kann mir immer nicht merken, ob ich schon umblättere oder noch nicht umblättere. Und deswegen weiß, muss ich immer, wenn ich eine Episode aufnehme, kurz überlegen, hatte ich dieses Gedicht schon oder nicht. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal auf Vorfrühling, dann weiß ich, das habe ich vorgelesen. Dann kann ich nächste Woche umblättern. So. Und jetzt lese ich euch noch ein bisschen was vor aus dem Buch Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Und vorgelesen hatte ich, glaube ich, das mit den Meerelfen hatte ich schon vorgelesen. Genau. Und da bin ich jetzt beim Brownie angekommen, oder? Ja. Da war ich. Genau, Seite 43. Nicht Kapitel 12, sondern Abschnitt 12 von, das ist immer noch die Vorrede, glaube ich. Die Einleitung über die Elfen. Das ist immer noch die Einleitung. Es geht immer noch um schottische Elfen. Ich gucke mal, wie viel da noch kommt zu schottischen Elfen. Ach, das sind nur noch zweieinhalb Seiten. Danach kommt dann das Wesen der Elfen. Ich glaube, das schaffe ich euch, das jetzt vorzulesen. Den Rest der schottischen Elfen sind wir damit mal durch mit dem Thema. Also Augen zu und zugehört. Zwölftens, der Brownie. Er spricht niemals von seiner Abkunft, doch scheint er im Ganzen betrachtet zu den Elfen zu gehören. Er ist von Gestalt nicht so schlank, aber wohlgewachsen und artig dagegen ihn andere als mager und zottig schildern. Den Namen hat er von seiner besonders braunen Farbe. Er ist arbeitsam, auf den Vorteil seines Herrn bedacht und immer zur Hand nach einigen Tag und Nacht. Und Nacht nach anderen liegt er bei Tag in seinem Winkel versteckt und arbeitet bei Nacht. Alles tut er für magere Kost und zuweilen ein abgelegtes Kleidungsstück. Ja, er pflegt bei jeder anderen Belohnung zu verschwinden. Ein so wohlfeiler und nützlicher Diener ist also sehr schätzenswert, aber durch Geld nicht zu erkaufen. Er bleibt bei einer Familie, solange noch ein Glied von ihr lebt und ist daher das Erbstück eines alten und geehrten Stammes. Neben beispielloser Treue wacht er unermüdlich für den Vorteil des Herrn und fordert, fördert ihn und seine Dienste werden noch durch die Gabe, die Zukunft voraus zu verkünden, erhöht. Über die Hausleute hält er genaue Aufsicht und berichtet ihre guten und bösen Handlungen, weshalb er auch selten in gutem Vernehmen mit ihnen steht. Wird er ihrer Gunst überlassen, so erhält seine Treue aller Wahrscheinlichkeit nach keine sonderliche Belohnung. Will der Herr aber für seinen Vorteil sorgen, so muss er zusehen, dass der Brownie ordentlich Essen und Trinken erhält. Er streckt sich gerne nächtlich ans Feuer. Und wenn das Gesinde zu lange bei dem Küchenherd aufbleibt, so fürchtet er, um seinen Platz zu kommen und erscheint manchmal an der Türe, als müsse er darauf sehen, dass sie zu rechter Zeit sich niederlegen und ermahnt sie, geht zu Bette und verwahrt das Feuer. Eine Familie hatte einen Brownie, und als die Hausfrau in Kindesnöten sich befand und der Knecht schnell nach Jedburg reiten und die Wehemutter holen sollte, aber sich nicht sehr beeilte, so schlüpfte der Brownie in den Überrock des Zaudernden, ritt auf dem besten Pferd des Herrn nach der Stadt und nahm die Frau hinter sich. Während der Zeit war die Tweet durch welche sie notwendig setzen mussten, angeschwollen. Der Brownie, schnell wie ein Geist reitend, ließ sich nicht aufhalten. Er stürzte sich samt der erschrockenen alten Frau ins Wasser und kam glücklich mit ihr zu Haus an, wo man ihren Beistand erwartete. Nachdem er das Pferd in den Stall geführt hatte, wo man es nachher in einem sehr traurigen Zustand fand, ging er in die Kammer des Knechts. Und da dieser gerade im Begriff war, seine Stiefel anzuziehen, so versetzte er ihm ein paar tüchtige Hiebe mit seiner eigenen Peitsche. Ein so ausgezeichneter Dienst erregte die Dankbarkeit des Hausherrn und da er glaubte, verstanden zu haben, dass der Brownie sich einen grünen Rock wünsche, so gab er Befehl, einen solchen zu, ver zu verfertigen und ihn an seinen Aufenthaltsort zu legen. Der Brownie nahm das Geschenk, war aber von dem Augenblick an nicht mehr zu sehen. Vielleicht begab er sich in seinem grünen Kleide zu den Elfen. Der letzte Brownie, der im Wald von Ettrick bekannt war wohnte in Botsbeck, einem wilden und einsamen Grund, wo er ungestört lebte bis die ängstliche Frömmigkeit einer alten Frau ihn auszuwandern nötigte indem sie ihn äh, indem sie in seine Wohnung eine schüssel mit Milch stellte und ein Stück Geld dabei legte nach diesem wink sich zu entfernen hörte man ihn die ganze Nacht heulen und schreien lebt wohl du liebes Botsbeck, welches er auf immer verlassen musste. Ehedem gehörte zu jeder ansehnlichen Familie ein Brownie, jetzt sind sie seltener geworden. Die beiden letzten, die man in den Hochlanden gekannt hatte, waren der alten Familie von Talochgorm in Strathsby zugehörig. Es war Mann und Frau. Der Mann von heiterer, lustiger Gemütsart neckte oft die Leute. Er war besonders darauf aus, nach den Vorübergehenden mit einem Klumpen Erde zu werfen, weshalb er den Namen Brownie Clod erhielt. Gleichwohl war er bei aller guten Laune ziemlich einfältig und wurde von denen hinters Licht geführt, welchen er mitzuspielen gedachte. Das beste Beispiel ist ein Vertrag, den er mit den Knechten vom taloch -Gorm einfältigerweise abschloss, worin er sich verbindlich machte, allein so viel Korn zu dreschen, als zwei Männer in einem ganzen Winter vermögen, wofür er einen alten Rock und eine Kappe von Kil Kilmarnock, an welcher er großen Gefallen zu haben schien, erhalten sollte. Während die Knechte sich aufs Stroh legten und faulenzten, droschte arme Brownie unaufhörlich. Kurz, ehe der Vertrag zu Ende ging, legten die Burschen aus Dankbarkeit und Mitleiden den Rock und die Kappe in ein Kornmaß in die Scheune. Augenblicklich hörte er auf zu arbeiten und sagte höhnisch, da sie so einfältig gewesen wären und Rock und Kappe vor Beendigung der Arbeit gegeben hätten, so würde er sich hüten, noch eine einzige Gabe zu dreschen. Die Frau dagegen, statt das Gelächter der Mägde zu sein, mit welchen sie arbeitete, war eine Art Gebieterin über sie. Sie stand selten in gutem Vernehmen mit ihnen wegen der Treue, womit sie der Herrschaft jede Vernachlässigung der Pflicht anzeigte. Sie hatte einen großen Überfluss von Haaren auf dem Kopf, weshalb sie die haarige Mag Mag Wallacht vielleicht V U L U C H D ja, wie auch immer hieß. Sie war eine rechtschaffene und treffliche Haushälterin und besonders geschickt, bei Tisch aufzuwarten. Die Sorgfalt, womit sie immer unsichtbar den Tisch deckte, war für Fremde ein unterhaltener Anblick. Das Verlangte kam wie durch die Luft geschwommen und setzte sich mit der größten Geschwindigkeit und Geschicklichkeit auf die Tafel. Und an Reinigkeit und Aufmerksamkeit war ihresgleichen nicht im ganzen Land. Und jetzt kommt der Abschnitt über das Wesen der Elfen. Da geht es dann auch dann gleich irgendwann wieder über irische ähm, über Elfen. So. Na, ich hoffe, ich kriege das alles gut vorgelesen. Ich sehe, da kommen jetzt gleich so laute Aufzählungen und so und Literaturverweise. Mal gucken, wie ich das sinnvoll vorlesen kann. Ihr Lieben, ich schicke euch jetzt ins Bett. Nee, ich weiß ja gar nicht, ob ihr gerade hört, während ihr schlafen geht oder nicht. Ich habe heute wieder so eine liebe Mail bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat. Er hört es gar nicht zum Einschlafen, sondern zur Beruhigung. Das freut mich immer mal zu hören, was ihr mit dem, mit dem Podcast so macht, wie ihr das hört und, und warum. Und es ähm, ist einfach immer schön von euch zu hören. Also keep it up, meldet euch gerne und wenn ich mal nicht antworte, dann ist die Mail vielleicht einfach nur untergegangen oder keine Ahnung was. Falls ihr eine Antwort vermisst, schreibt mir einfach nochmal, dann klappt das schon irgendwann. Ähm, ja, aber wie auch immer. Ich wünsche euch eine gute Woche, schlaft ausreichend viel. Ich wünsche euch viel Gesundheit jetzt in dieser kalten Jahreszeit. Habt euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und tschüss.